0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
1: Payment, Banking und Mobile.
2: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2020 zu unserem Fintech-Podcast Nummer 242. Ich hoffe, dass ich im neuen Jahr schon richtig zählen kann. Ich bin mir ehrlicherweise nicht mehr ganz sicher. Vielleicht ist es auch schon die 43. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Retail Banking sprechen, ähm, auch so ein bisschen zweigeteilt, diesmal ein bisschen rückblickend. Was haben wir 2019 alles gesehen? Wie schaut es denn so aus? Wie beurteilen wir das? Und ähm, dann in der vielleicht in der zweiten Folge, weil wir gemerkt haben, dass das Thema relativ viele hergibt, auch mal in die Zukunft blicken, was wir da 2020 so erwarten. Bevor ich zu unseren Gästen komme, noch kurz Dank an die Sponsoren, die wir auch aus 2019 rübergerettet haben. Wir haben die Mastercard, wir haben die Smartsteuer und wir haben FinCompare. Ähm, herzlichen Dank, ohne euch würde das Ganze nicht
0: funktionieren. Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de. Ja, wer ist heute dabei?
2: Neben ähm, den beiden Gästen oder den beiden Hosts eher von Payment und Banking haben wir heute Björn, Björn von Stokart dabei. Grüß dich, Björn. Hi, freut mich. Willst du einfach mal eine Kurzvorstellung von dir, von Stokart und auch von eurem
0: Bezug zum Thema Retail Banking geben? Ja, lieben, gerne. Also, du hast schon gesagt, ich bin Björn, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Stokart. Und Stokart ist mit 45 Millionen Kunden Europas führender Mobile Wallet. Und ein Grund, warum die Leute Stokart lieben und für ihren täglichen Einkauf nutzen, ist, dass wir eben, ich sag mal, Beyond Payment gehen und ähm, gesagt haben, wenn du ein Produkt bauen willst, das Leute lieben, dann musst du es um was bauen, wofür sie sich auch begeistern können. Und das ist nun mal einkaufen und nicht nur das reine Bezahlen. Entsprechend haben wir eine Lösung geschaffen, mit der du initial erstmal alle deine Kundenkarten digitalisieren kannst. Das heißt, egal ob Payback, Deutschlandkart, Miles and More ähm, und so weiter, Esprit, Ikea, kannst du alle deine Kundenkarten, deine Plastikkarten in Stockard digitalisieren. Du kannst dann in jedes beliebige Geschäft gehen und dort einfach durch vorzeigende App punkten. Und basierend darauf haben wir ein ganzes Ökosystem geschaffen, wie wir eigentlich shopping, was ja oft irgendwie so ein bisschen so eine clunky experience ist, nehmen und eine schöne digitale experience umwandeln. Ein plastisches Beispiel dafür ist vielleicht zum Beispiel das Thema Couponing. Wenn du dir Couponing heutzutage vorstellst, dann ist es oft so, du bekommst irgendwie ein Leaflet an Papiercoupons zu dir nach Hause geschickt. Dann musst du die Coupons nehmen für die Zahnbürste, für das Toilettenpapier, für den Rasierschaum. Die dich interessieren, musst sie ausschneiden, in dein Geldbeutel stecken. Das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, reichst du die 15 Coupons rüber zum Kassierer. Der scannt alle 15 Coupons ab. Und wenn du dann die richtigen Produkte noch gekauft hast, dann äh, werden die Coupons angewendet. Und ähm, wie, wenn du das aber mit Stokart machst, dann ist es so, dass wir das komplett digital abbilden. Sprich, du kannst zu jeder Zeit überall, irgendwo, wo du gerade bist, alle Coupons sehen, die für deinen Lieblingshändler verfügbar sind. Du aktivierst sie einfach mit einem Klick. Und das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, sparst du zweifach. Nämlich zum einen, wenn du deine Stokart-App vorzeigst, sammelst du deine Kundenkartenpunkte. Und zum anderen werden wie auf magische Art und Weise alle deine Coupons im Hintergrund angewendet, und äh, du bekommst dafür auch noch Rabatt. Und so haben wir eben ganz viele Themen bei uns in der App abgebildet auf der Plattform und eine richtig schöne digitale Einkaufs oder ein richtig schönes digitales Einkaufserlebnis geschaffen. Und äh, haben es so geschafft, über 45 Millionen Kunden zu überzeugen, Stokart für ihren Einkauf zu nutzen. Und haben jetzt gerade auch vor ein paar Wochen unsere Mobile-Payment-Lösung gelauncht wo man eben jetzt auch, wenn man einer der wenigen Nutzer in der Pilotgruppe ist, ähm, mit der wir das jetzt ausprobieren, auch Stokart zum Bezahlen nutzen kann und wollen zukünftig auch weiter in die Richtung gehen, dass wir weitere Finanzdienstleistungen über die Stokart-Plattform anbieten, die eben im Shopping-Kontext Sinn machen.
2: Und da ist, gleich automatisch schon der Link zum Retail-Banking. Das heißt, je mehr, je mehr, sagen wir mal, finanz- oder finanznah-ähnliche Produkte über euch angeboten werden, desto mehr geht ja auch, äh, oder sagen wir
0: mal, kommt ihr in Anführungsstrichen dem Retail-Banking in die Quere. Richtig, also ich, ich kann es mal ganz ganz provokativ äh, formulieren. Ähm, wenn du jetzt Stocart benutzt, eben für deine ganzen Dinge rund um das tägliche Geld, sprich einkaufen, Loyalty, Couponing, aber auch bezahlen, du schickst mir Geld, ich schick dir Geld über die Stocart app Wenn du das nächste Mal im Laden stehst, in einem Elektronikgeschäft zum Beispiel, und du siehst den schönen Fernseher, der kostet 800 Euro und du denkst dir, ich will aber gerade nur 600 ausgeben oder ich kann mir nur 600 leisten, wirst du dann wirklich irgendwie in deine Mobile-Banking-App gehen oder auf deine Online-Banking-Webseite oder deinen Bankberater anrufen und irgendwie versuchen rauszufinden, wie komme ich jetzt an den Konsumentenkredit ran? Oder wirst du die App verwenden, die du eh jeden Tag für alles rund um dein Geld verwendest und rund ums Einkaufen und einfach nur einen Klick in StoCard machen und mit einem Klick quasi den 800-Euro-Fernseher kaufen, der, äh, wovon dann die 200 restlichen Euro über zwölf Monate zum Beispiel abbezahlt werden.
2: Gut, bevor wir einsteigen, hatte ich Raphael noch ganz vergessen. Grüß dich Raphael, ähm, unser dritter im Bunde. Wie geht's dir im neuen Jahr? Du musstest ja auch schon arbeiten, hatte ich gehört. Ja? Das Schicksal <lacht> hatte dich hart getroffen.
1: Ja, total hart, total hart. Ja, gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr auch alle frohes Neues und so.
2: Ja, Raphael, wenn du auf 2019 zurückguckst, Retail Banking, was waren denn die großen Themen? Was hast denn du so gesehen, was da so passiert ist? Und vielleicht auch da eine erste, eine erste Einschätzung zu dem einen oder anderen Thema.
1: Ich glaube, das war in 2019 ja vor allem vermutlich so das, das große Jahr der, der echten GAFAS, nachdem man so lange darüber gesprochen hat, dass Apple und Google und vielleicht auch irgendwann Amazon mal tatsächlich was machen könnten. Wir haben Apple Pay gesehen, wir haben Apple Pay auch von anderen Banken gesehen als nicht nur den Launchpartnern. Wir haben Apple Pay gesehen bei Banken, die sich am Anfang vielleicht ein bisschen schwer getan haben mit dem Thema. Und wir sehen ja auch deutlich weitere Schritte von den GAFAs, tiefer zu gehen, mehr ins Retail Banking, eigene Apple Cards, Loyalty-Karten in Wallets einzubauen. Also in Anführungsstrichen, das, was man seit Jahren prognostiziert hat, hat sich in 2019 angefangen, so langsam zu materialisieren.
2: Ja, also würde ich, würd ich, würd ich dir zustimmen. Ich frage mich so ein bisschen, wie der klassische Retailbanker oder die klassische Retailbank im Moment darauf so ein bisschen reagiert. Ich sehe da sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Also das eine ist so ein bisschen die die Sparkassen-Welt, in der die gefühlt äh, jetzt später als alle anderen auf den Zug dann doch noch aufgesprungen ist, gesagt, ich mache jetzt doch noch mit, ne? ist ja so auf der einen Seite vom Kunden gedacht, von der anderen Seite aber auch ein Eingeständnis, dass man dem jetzt nichts entgegenzusetzen hat und dass eine Kontrastrategie nicht funktioniert. Es gibt aber auch welche, die sehr früh dabei waren und da stelle ich mir die Frage, war es für diese Banken mehr als wie nur eine kurzfristige Kundengenerierungsmaßnahme oder profitieren die wirklich langfristig davon? Björn, wie siehst, wie siehst du das Thema? Wie haben sich die klassischen Retail-Banken hier aufgestellt gegenüber den Google-Pace, Apple-Pace und würden die dann nachhaltig davon profitieren? Oder ist das ein reiner Einmaleffekt, den die jetzt 2019 mal ein bisschen hatten? Aber 2020 stehen sie vor, vor demselben Problem, das sie eigentlich davor auch schon hatten.
0: Ja, ich glaube... Ähm also wenn du früh genug mitgemacht hast, gab es sicherlich so eine Art Arbitragemarkt, wo du sagen konntest, äh, als Bank, okay, ich enable jetzt Kunden, die wirklich interessiert daran sind, mal Apple Pay oder Google Pay frühzeitig auszuprobieren, äh, das mit mir zu machen. Und das kann vielleicht den einen oder anderen Kunden dann schon bewegen, zumindest mal ein Konto bei dir zu eröffnen und dann vielleicht auch langfristig zu wechseln. Ähm, ich glaube, aber langfristig ist das reine Mitmachen sicherlich keine Strategie, weil ich, was passiert ist, ich sag mal, die Player, über die wir jetzt gesprochen haben, Apple Pay und Google Pay, die haben sich ja jetzt nicht den Use Case Payment rausgepickt, weil er irgendwie ähm, der Erste ist, der einem zufällig eingefallen ist, sondern es ist ja, glaube ich, auch sehr bewusst ein Use Case, der stark im Leben der Kunden verankert ist und der eben auf eine mit einer sehr hohen Frequenz auftritt. Das bedeutet also, die ganzen Kundenkontaktpunkte, die du hast im täglichen Leben, die wandern eben, ähm, wenn du so willst, von der Plastikkarte, in dem Fall dann zu einem Apple Wallet, zu einem Google Wallet. Und als Bank musst du dir dann schon irgendwie, glaube ich, eher die Frage stellen, wenn ich jetzt als Kunde meine fünf Bankkarten in Apple Wallet habe, in Google Wallet habe, warum sollte der Kunde dann eigentlich meine Karte benutzen? Oder andersrum, warum sollte Google nicht irgendwie einen Service anbieten, den der Kunde dann in Google Pay direkt von Google benutzt, äh, anstatt ihn von der Bank zu benutzen, wo er ihn zu früheren Zeiten genutzt hat.
2: Ja, Thema Bank, was ich jetzt auch gesehen habe oder was auch in den Kontext reinpasst, 2019 ist, dass ja auch Google announced hat, dass sie neben dem reinen Payment jetzt auch, ich glaube, es ist in Kombination mit der Citibank, auch anfangen, Bankkonten anzufragen. Äh, Raphael, siehst du das, dass die noch weiter reingehen in die Wertschöpfung oder ist das eigentlich aus seiner Sicht mal so ein, so ein bisschen One-Shot, so, ein, so, ein, so eine einmalige Marketing-Kooperation, aber kein strategisches Movement. Kann man das so einschätzen? Das, das ist immer schwer von außen, das einzuschätzen, aber
1: ähm, Björn hatte gerade was, was sehr Gutes gesagt, was quasi ja analog dazu ist. Ähm, du hast ja auch wenn du Top-of-Wallet sein willst und sagen wir ehrlich, das hatten wir ja schon immer das Problem, das hast du im E-Commerce-Checkout, du willst halt Top-of-Wallet sein, das hast du in jedem normalen E-Commerce-Wallet, also sprich bei PayPal willst du auch immer Top-of-Wallet sein und du willst natürlich auch in einem Apple-Pay und in einem Google-Pay Top-of-Wallet sein und natürlich kann das gefährlich werden, wenn ein Apple anfängt, eine eigene Karte herauszugeben oder wenn Google anfängt, ein Bankkonto hinzuzufügen? Wir erinnern uns alle daran, wie das bei PayPal mal passiert ist. Ja? Ähm, da wurdest du so lange genägt, bis du deine Kreditkarte doch bitte durch ein Konto ersetzt hast, ähm, weil es für PayPal ja deutlich kosteneffizienter war, wenn du über das Bankkonto ähm, abgerechnet wurdest. Also das ist durchaus ein ziemlich direkter Angriff als äh, auf den Top-of-Wallet-Standpunkt, wo vermutlich ein Apple natürlich immer gerne seine Apple-Card sehen wird. Und der, der nächste sehr gute, valide Punkt von, von Björn war, wie sorgst du als Retailbank dafür, dass du weiterhin Top-of-Wallet bleibst? Wie schaffst du das, dass du am Ende des Tages, sei es durch Mehrwerte, sei es durch Kundenbindung, sei es durch ähm, hohe Emotionalität, ähm, dass du weiterhin derjenige bist, der als Default immer genommen wird?
0: Ja, und ich würde vielleicht, sorry, dass ich da nochmal reinspringe, aber auch ganz kritisch an der Stelle nochmal anfügen, ich glaube mittelfristig kannst du dir schon Gedanken machen, was kannst du machen, damit deine Karte in einem dieser digitalen Wallets attraktiver ist als eine andere Karte? Sei es jetzt Brand, sei es irgendwie andere Mehrwerte. Ja. Ja, aber aber Teil als Herausstellungsmerkmal wird da nicht besonders helfen. <lacht> Karte, oder? Richtig, das, das, das zum einen. Zum anderen musst du aber auch immer sagen, ich glaube, was man in der Vergangenheit immer gesehen hat, ist, Klar kannst du dir mittelfristig diese Gedanken machen, aber langfristig, wenn du als in der digitalen Welt den Kundenkontakt hast ähm, und immer der Erste bist, der vom Kunden kontaktiert wird, kannst du Mehrwerte anbieten ohne Ende, wie du willst. Es wird ein Google, es wird ein Apple innerhalb der, deren Wallets immer die Power haben, zu sagen, ich navigiere die Kunden ähm, auf eine gewisse Art und Weise zu einem gewissen Service hin so, dass du da immer ganz gewaltige Abstriche machen musst, egal wie schön deine Karte aussieht oder welchen Mehrwert du dahinter immer äh, verbergen, äh, verbirgen willst.
1: Das heißt, du würdest <lacht> tatsächlich sehen, jetzt gehen wir schon fast ein bisschen in den zweiten Teil, aber ähm, du würdest tatsächlich glauben, dass ein Apple Pay und ein Google Pay sich fast in Richtung WeChat Pay mit Cleverer Steuerung, Kampagnensteuerung äh, entwickeln wird und ähm, ihre eigenen Angebote immer front and center oder ein bisschen front and centriger, sobald das Sinn macht, ähm, stellen wird als alle
0: Partner? Kann man, glaube ich, so pauschal nicht beantworten. Ist sicherlich auch immer eine Frage dann ähm, des Timings, ähm, wie du, wie du da dann in den Markt gehst und wie du auch mit deinen Partnern ähm, verhandeln willst oder wie du dich mit deinen Partnern stellen möchtest, aber strategisch wird diese Gefahr immer über dir schweben, dass halt mal von heute auf morgen einer der großen Player sagt so, und dein Angebot liebe Bank ist jetzt halt Nummer zwei, Nummer eins ist jetzt halt mein präferiertes Angebot, so wie du es vorhin schon bei PayPal beschrieben hast. Seht ihr,
2: wenn also man nochmal rückwirkend auf 2000, 2019 geblickt, irgendjemand der bestehenden Retail-Banking-Player, vielleicht in, in deine Richtung Björn, der da schon drauf reagiert, auf diese, auf diese, sagen wir mal, jetzt wirklich real gewordenen Markteintritt der, der Gafas oder ist es eigentlich immer noch, dass die Googles und Apples dieser Welt, und ich würde gerne später auch nochmal auf Amazon und Facebook kommen, wirklich die Banken treiben und nicht umgekehrt?
0: Im Idealfall ist es ja so, dass der Kunde oder das Denken über den Kunden treibt, was du als, als Company machst und Viele Banken haben sich ja irgendwie auch bewusst dagegen entschieden, sich treiben zu lassen und haben dann am Ende gemerkt, Mist, wenn so eine große Plattform kommt, habe ich eigentlich nicht viel Wahl oder keine große Wahl, weil der Wunsch des Kunden dann ähm, ebenso stark ist. Ich glaube, Reaktionen, die man sieht, ähm, sieht man eigentlich nicht allzu viele. Aber ich glaube, was man so ein bisschen gesehen hat, vielleicht gar nicht so arg aus der Bankenecke. Was aber nochmal, glaube ich, so ein Ansatz sein kann, ist, was wir, glaube ich, Ende, Mitte, Ende letzten Jahres dann auch vermehrt gesehen haben, ist, dass es mehrere Banking-Produkte oder Angebote gibt, die so ein bisschen aus der Lifestyle-Ecke kommen. Also ich denke zum Beispiel so ein bisschen auch in die Richtung, was Klarna mit der Karte gemacht hat ähm, oder dass es auch vereinzelt dann andere ähm, neue Banken gab, die irgendwie dann Nachhaltigkeit oder so in den Vordergrund gerückt haben. Ähm, aber wo du einfach sagst, okay, vielleicht ist meine primäre Herangehensweise gar nicht, dass ich sage, die Zukunft des Banking ist eine Bank, sondern ich bin ein Lifestyle-Produkt. Ähm, ich bin irgendwie im Leben des Kunden verankert und ähm, schaffe es aus der Position heraus, dann Banking-Produkte anzubieten. Das ist auch was, was wir bei Stokart ähm, als große Chance sehen, wo wir nachher auch gerne noch mal ein bisschen drüber reden können. Wir müssen jetzt aber auch gar nicht zu tief eintauchen, weil ähm, Raphael hat es ja schon gesagt, wir greifen vielleicht ein bisschen vorweg, wir können das gerne hinten anstellen, wie euch das am liebsten ist.
2: Ja, ich würde gerne nochmal auf die auf die anderen beiden Buchstaben aus GAFA mal eingehen, in Richtung Richtung Raphael, was man immer so ein bisschen, finde ich, äh, vergisst und das haben wir ja selber jetzt auch so ein bisschen gemacht, wir haben über Google Pay und Apple Pay geredet, jetzt gibt es ja auch noch also auf der einen Seite Amazon, die zwar einen anderen Ansatz fahren, aber durchaus auch schon lange im Bereich Payment aktiv sind ähm, Siehst du da irgendeinen Impact im, im Bereich bezogen auf das Retail-Banking oder sind die so ein bisschen eigentlich durch den anderen Ansatz in Anführungsstrichen zurückgefallen oder nicht so sehr im, im Fokus? Schaut die retail -Bank nur auf Google, Apple, der Rest ist wurscht oder siehst du da einen Impact? In 2019.
1: Ich glaube, das ist immer schwer, egal welchen von den vier großen Buchstaben zu unterschätzen oder im Osten von den drei großen Buchstaben. Amazon war ja, wenn man zurückblickt, eigentlich. Der Erste, der mit einer White-Label-Karte quasi im deutschen Markt schon unterwegs war. Wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, dann Google Wallet war natürlich auch schon ganz früh mal da und dann wieder weg. Aber ich würde einem, einem Amazon mehr, Facebook ist, glaube ich, eine, eine schwierige, andere Diskussion, ich würde einen Amazon da nicht abschreiben. Ich glaube, das, was aber vielleicht gerade unterschätzt wird, ist, dass ein Amazon sich mehr um ihr eigenes Ökosystem, sprich um die Marketplace-Händler, kümmert und gerade ein bisschen weniger den Fokus auf den Endkunden hat, so scheint es zumindest von außen. Das heißt noch lange nicht, dass sie den Fokus verloren haben, weil auf einer anderen Baustelle, also klassisch hier so mein, mein Voice-Thema, gewinnt ja gerade ein Amazon ein einen unheimlichen Reach auf also eine gro sehr große Reichweite auf Endkonsumenten, die nicht unbedingt zwangsweise die klassischen Amazon-Kunden waren. Und wenn man sich da das Triumvirat anguckt, also quasi das GAA, das ist jetzt nicht für die Banker der Geldausgabeautomat, ja, ähm, dann ist tatsächlich ja auf dem Bereich Amazon deutlich weitergekommen als alle anderen, obwohl Apple da eigentlich am, am meisten da war. Also ich würde es nicht unterschätzen, dass die diesen, diese Reichweite nicht irgendwann auch nutzen werden, um sich weiter im, im Bereich Retail Banking zu verstärken.
2: Mhm. Also ich, ich glaube, dass man sich auch aus der aus der Retail Banking Welt viel schwerer tut mit Amazon umzugehen ne, und zu sehen, was machen die denn da überhaupt und wie wie ist denn der Impact auf mein Geschäft? Und ich finde, das ist, die sind Rückblickend auf 2019, da eigentlich, zumindest mal im deutschen Markt, so ein bisschen unterm Radar ähm, geschwommen, wenn man aber auch da nach USA guckt und schaut, was da eigentlich auf der Amazon-Plattform an Finanzprodukten äh, abgewickelt wird, ja, ist da eigentlich viel mehr die Musik, weil da geht es viel mehr um Kreditgeschäft da, wo wirklich das Geld verdient wird, wo auch die Banken jetzt noch Geld verdienen, wo ihnen jetzt einen Google und Apple noch keine, noch keine Margen wegnimmt, ja, weil die sind noch nicht in diesem Geschäft drin, in Amazon schon. Denn Amazon macht sehr, sehr viel SME-Financing und so weiter. Dadurch kann die Gefahr deutlich, deutlich größer werden. Ich glaube, das wird so ein bisschen unterschätzt, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und auch das Voice-Thema ist etwas, wo ich noch keinen aus der Bankenwelt hier gesehen habe, der weiß, wie er jetzt genau darauf
0: reagieren soll. Ja, wobei ich da auch nochmal abgrenzen würde. Ich glaube, Voice ist ja jetzt auch nicht irgendwie das Thema, wo Amazon ganz, ganz klare Use Cases für den Finanzdienstleistungsbereich entwickelt hat. Ähm, glaube der Noch nicht. Ja, <lacht> ja, aber ich glaube, der, der Amazon-Fall, der halt, äh, was du halt da sehr schön siehst, auch in der Historie ist, die haben die Marketplaces gebaut ähm, und haben mit Partnern zusammengearbeitet und haben halt irgendwie gesagt, okay, ich habe den Kundenkontakt und das, was ich an der Wertschöpfung selbst abdecken will, das decke ich ab, den Rest äh, können von mir aus Partner machen. Und ich glaube, das ist auch die Gefahr, die bei Amazon einfach nochmal viel expliziter gegeben ist, weil sie halt nicht zwangsläufig mit Banken partnern müssen. Die haben die Transaktion auf ihrer Plattform, ähm, im Gegensatz zu einem zu Apple oder zu einem Google. Und ähm, wenn die dann halt raus äh, sagen, okay, es tut uns gut, wenn wir zum Beispiel sowas wie Pay Later anbieten, ähm, dass du Rechnungskauf ähm, oder Ratenkauf oder was auch immer machen kannst, das kurbelt unser Geschäft an, dann hast du immer zwei Möglichkeiten als so große Plattform. Du kannst den Partner suchen, der das für dich macht oder du kannst es selbst machen. Und ähm, wenn das ein lukratives Geschäft ist, selbst wenn du es dann über den Partneransatz löst, schwingt immer die Gefahr mit, ähm, dass du irgendwann sagst, okay, den Teil der Wertschöpfung, der ist so lukrativ, den mache ich selbst und das ist halt möglich für dich, weil du im Fall von Amazon den Kundenzugang hast und den Kunden quasi steuerst, welche Dienstleistungen er nutzt und je mehr Volumen über Amazon abgewickelt wird, umso mehr Geschäft bricht irgendjemand anderem dann äh, im Hintergrund weg, der eben dafür nicht die Finanzierung macht. Ja, und ein
1: super valider Punkt, weil am Ende des Tages, du hattest vorhin über Relevanz am Checkout gesprochen. ne Wenn wir über Relevanz am Checkout sprechen, dann haben wir ja über Google und Apple Pay gesprochen. Warum? Weil sie das Endgerät ownen, weil sie wissen, wo du gerade bist, weil sie die Infrastruktur über Location Data haben und im Notfall herausfinden können, dass du gerade bei einem Retailer bist und dir dementsprechend genau zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen geben können. Und wenn man sich dann aber den Online-Kauf anguckt, dann passiert halt einfach, weil Amazon nun mal ein sehr viele Köpfe, sehr viele Hüte auf hat, sind sie ja genau relevant, weil sie genau an dem Zeitpunkt wissen, wer du bist. Und wenn ich dann Fernsehbeispiel nehme, ja, können sie mir sehr wohl an dem Zeitpunkt sagen, du, wenn du nicht die 800 Euro nehmen willst, dann nimm doch einfach die 24 Monate mal 30 Euro.
0: Ja, absolut. Ich würde vielleicht bin mir nicht sicher, ob das jetzt so klar rüberkam oder ob ich es richtig verstanden habe. Du hast gesagt, Relevanz von Google und Apple äh, am Checkout. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist so eine Sache, die eigentlich niemand so richtig geknackt hat und wo ich so ein bisschen widersprechen würde. Mhm. Ähm, klar, die haben den Kundenzugang und du hast dein Apple-Gerät oder dein Google-Gerät während des Bezahlvorgangs dann in der Hand oder am Handgelenk oder wie auch immer du bezahlst. Ähm, aber es gibt ja einen Grund, warum die mit Mastercard oder mit Visa oder eben mit den großen Schemes zusammenarbeiten. Und ähm, weil sie eben die Akzeptanz an den Endstellen oder auf Handelsseite nicht haben. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein ganz valider Vektor, um zu sagen, da kannst du Mehrwerte schaffen und ein Geschäftsmodell drumherum bauen, was sehr hohe Eintrittsbarrieren hat, weil es doch auch für Google und Apple dann ein relativ dickes Brett zu bohren ist, so eine Plattform an Retailern aufzubauen und zu sagen, okay, ich will auch die Akzeptanzseite kontrollieren oder Zugriff auf die Akzeptanzseite haben.
1: Also äh, zum ja. Weiß ich nicht. Also mein Google-Telefon vibriert immer ganz hektisch, wenn ich in der Nähe eines Reves bin und erzählt mir dann immer ganz aufgeregt. Übrigens, da kannst du mit Payback äh, da kannst du Payback-Punkte machen. Oder wenn ich an einem Flughafen bin, dann fängt das Ding auch immer gleich hektisch an zu schreien und sagen, übrigens, da vorne ist ein miles and More shop Also du kriegst schon, vielleicht auf eine leicht penetrante und nicht besonders smarte Weise stand heute, aber schon dieses Ding hin mit, übrigens, ich weiß, dass du da bist, hier übrigens, ich kann mit einem Partner, den ich hier habe, mit dem ich zusammenarbeite, kann ich dir hier was geben. Das ist noch nicht so smart, wie du das vorhin in deinem Use Case beschrieben hast, aber ich glaube, dass ich das nicht unterschätzen würde, was die technisch und leider datentechnisch auch schon anbieten könnten. Ist das gut genug? Da bin ich komplett bei dir, da bin ich auch immer noch skeptisch. Aber die Relevanz am Checkout würde ich denen nicht komplett absprechen.
2: Ja, und Ich, ich würde, würde mal sagen... Ein wir würden auch da ein bisschen reingehen. Und es gibt halt, wenn man, wenn man auf Retailbanking guckt, niemand aus der Bankenwelt, der da reingehen kann oder der da reingeht. Das ist ja ein Thema, was ich, was, was bei den Banken schon lange brach liegt. So, wie kann ich die Daten denn nutzen? Und genau solche auch, wie du sagst, Affäre, das ist zwar nicht sonderlich smart, aber es ist immerhin mal etwas, was ausgespielt wird. Und da habe ich, und das war für mich 2019 ein bisschen enttäuschend, Bankenseite eigentlich nichts gesehen. Im Gegenteil.
0: Ja, aber vielleicht da können wir auch den Kreis super schließen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, ja, wo wir angefangen haben und gesagt haben, okay, warum sollte ich denn die Karte A vor der Karte B im Apple oder im Google Wallet nutzen? Ähm, und ich glaube, das, was ihr jetzt gerade beide gesagt habt mit Location-Based Notifications oder Ähnlichem, das sind ja durchaus Services von Google, die jetzt nicht unbedingt äh, existieren, weil sie eine sehr, Tiefe Integration an der Akzeptanzstelle haben. Also die können weder das, die Bezahlung an der, auf Händlerseite akzeptieren, sondern dafür nutzen sie eben Mastercard und Payment Service Provider des Händlers dann. Ähm, oder sie haben sonst irgendwelche Partnerschaften unbedingt jetzt mit einem, dein Beispiel war Payback, mit einem Payback, ähm, sondern das können sie ja einfach machen, weil sie wissen, da ist ein Geschäft, das ist relevant für dich. Um, und sie wollen dir eine Notification von dem Wallet schicken. Mhm. Und das ist für mich Customer Access dann im Kontext vom Checkout. Das mhm. ist aber für mich noch nicht Integration auf der Akzeptanzseite. Bin ich, bin ich komplett und bei dir, Björn. Da, und, und die Akzeptanzseite, da legen die sich zurück.
1: Vermutlich, wie wir alle ja immer spekulieren, wollen die nicht unbedingt der Regulatorik zum Opfer fallen und verlassen sich dann auf große Partner wie ein Mastercard, wie ein Visa und anderen. Aber der Punkt, den Kilian gerade angesprochen hat, ist ja, um jetzt auch mal die Brücke zu schlagen, was haben wir noch in 2019 gesehen, ne? viele Retailbanken, insbesondere wir haben ganz oft auch über Challenger-Banken gesprochen, schaffen momentan nicht, dort an diesem Punkt etwas Vergleichbares zur Verfügung zu stellen.
0: Ja klar, aber weil du auch nicht mit deiner Banking-App bezahlst. Also klar, das ist das, aber das geht wieder zurück auf den Punkt Customer Access, weil entweder, wenn du auch wenn du eine Challenger-Bank benutzt, entweder hast du deine Plastikkarte und so leid es mir tut, die ist halt nun mal dumm, die ist aus Plastik oder du hast deine Karte zu Apple Wallet oder zu Google Wallet hinzugefügt mhm. ähm, und dann ist es wieder in der Hand von von Apple, was bringt dir denn, wenn dir deine Mobile-Banking-App eine Push-Nachricht schickt und sagt, hey, du kannst es dort benutzen ähm, wenn du dann Google Wallet aufmachen musst und Google Wallet dir dann sagt, okay, jetzt benutzt du aber die andere Karte. Mhm. Ich glaube, was viel, was viel spannender ist, wo wir den Kreis schließen können zu der Frage, wie kann ich es denn schaffen, dass Karte A anstatt von Karte B benutzt wird, ist genau dieser Punkt, wo wir sagen, okay, es gibt da vielleicht noch keine tiefen Integrationen wirklich auch in die Themen, die relevant sind für Shopping. Es gibt keine retail plattform wo die Händler integriert sind ähm, und dann eben Loyalty, Couponing, Angebote und so weiter Abbilden können. Und das ist eigentlich genau das Thema, wo wir reingehen. Wir haben ja jetzt seit Jahren diese massive große Retail-Plattform mit den weltweit größten Händlern zusammen aufgebaut, wo sie eben auch Mehrwerte an den Kunden schaffen, äh, an den Kunden weitergeben können. Mhm. Und ich glaube, das kann ein ganz, ganz spannender Ansatz sein, weil am Ende, du hast vorhin gefragt, was will eine Bank oder was will ein Google von der Wertschöpfung abdecken? Von der Wertigkeit oder von den Mehrwerten kann niemand in dieser ganzen Kette so viel an den Konsumenten weitergeben, wie es ein Händler kann. Weil das der Händler ist, der den Preis kontrolliert, weil das der Händler ist, der Coupons ausgibt und so weiter. Und das heißt, wenn du es schaffst, Retail, sage ich mal, und Banking zusammenzubringen, was im Endeffekt das ist, was wir machen, dann bist du auf einmal in einer Situation, wo du sagen kannst, okay, Stoker ist zum einen eine entweder durch einen Partner oder auch selbst eine Financial Institution, die Finanzdienstleistungen anbietet, das kann dann bedeuten, zum Beispiel, wir, offern, wir bieten Consumer Lending an und für was auch immer kannst du einen Konsumentenkredit mit, was weiß ich, 8% nehmen oder wie auch immer. Gleichzeitig aber, wenn du zu einem unserer präferierten Händler kommst, dann bekommst du eine 0% Finanzierung. Und im Endeffekt hast du dann eine Value Proposition, die stärker ist als jedes einzelne Finanzprodukt, weil du eben sagen kannst, hey, generell nimm den Kredit, wann immer du willst, aber wenn du an einem oder bei einem von unseren 100 präferierten Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, einkaufst, bekommst du eine 0% Finanzierung. Und das kann, glaube ich, ein Weg sein, wo du sagen kannst, okay, wenn du es schaffst, das zusammenzubringen, dann ist das eine unheimlich starke Value Proposition mit ganz starken Netzwerkeffekten eben innerhalb dieser Retail-Plattform, wo du Mehrwerte die im Lifestyle des Kunden wirklich Sinn machen, anbieten kannst und der Kunde deshalb deine Finanzdienstleistung nutzt, weil am Ende nutzt er die Finanzdienstleistung eigentlich nur als, als Hilfsmittel, um sich irgendwas anderes zu ermöglichen. Und ähm, das kann, glaube ich, ein Einsatz sein, der erfolgsversprechend sein kann und wo du es dann eben schaffst, von jetzt in unserem Fall 45 Millionen Kunden auf 100 Millionen, 200 Millionen Kunden zu kommen und dann kommen wir auch vielleicht irgendwann in die Diskussion rein, okay, Braucht es irgendwie ein europäisches Gegengewicht zu den GAFAs, zu dem, was aus Asien kommt und so weiter? Und kann das vielleicht ein Weg sein?
2: Ich würde jetzt, hat der rafa ja gerade getan, auch für Blick auf 2019 mal so die Brücke in Richtung Challenger-Banken versuchen mal zu schlagen und da mal auch mal so ein Statement zu geben. Wenn ich mir 2019 und die Challenger-Banken anschaue, ist mein Eindruck, dass sie sich rein oder hauptsächlich über Wachstum definiert haben. Ganz wenig über Produkt und damit eigentlich mittelfristig in dieselben Probleme oder Herausforderungen reinlaufen oder in einfachen Challenges, lustiges Wortspiel, die die alten Banken ja auch haben, dass sie eigentlich sich wieder ein Stück vom Kunden wegbewegen und nicht genau das versuchen zu ownen, wo ja offensichtlich zumindest mal, wenn man das von der Plattformökonomie betrachtet, der Mehrwert drin ist, nämlich den Kundenzugang. Also ich habe das Gefühl, da ging es nur um Wachstum, was am Produkt dahinter steht, recht wenig gesehen. Wie siehst du das, Raphael? Ich glaube, der erste riesengroße Vorteil ist, es gibt Challenger-Banken
1: noch. Punkt. Und sie wachsen weiterhin noch. Ich gebe dir recht, da ist viel Fokus auf Wachstum gelegt worden. Aber man muss auch sehen, 2019, wenn man wächst und dabei auch erwachsen wird, ähm, dann haben, glaube ich, viele Challenger-Banken auch das erste Mal so ein operations Clash gehabt oder so ein Operations-Aha-Moment, dass Wachstum alleine halt nicht unbedingt immer funktioniert, sondern wenn man regulierte Bank ist, muss man sich halt auch um alles, was da passieren kann, kümmern. Und vielleicht war dieser Aha-Moment auch der Punkt, wir kennen das bei Wachstumsunternehmen, du kannst halt nicht 30 Sachen auf einmal machen. Und wenn, dir, wenn du Operations-Herausforderungen hast, dann musst du vielleicht ein bisschen kürzer treten auf der Produktentwicklung. Weiß ich nicht, ob das der Grund war. Ich bin allerdings bei dir, das war schon ein Feuerwerk, was wir davor gesehen haben an Innovationen von den Challenger-Banken. Und das ist weniger geworden, ähm, aber gleichzeitig, ich mag das, was Björn vorhin gesagt hat, einige Banken haben oder einige von den Challenger-Banken haben halt probiert, auch dieses, diesen Lifestyle-Twist dahin zu bekommen. Was ich eine sehr interessante Idee finde, ob man das schafft, ein Finanzprodukt oder ein Retail-Banking-Produkt in diese Lifestyle-Ecke zu bekommen, wir hatten vorhin schon scherzhaft die, die, die Metallkarte angesprochen und das ist durchaus ein sehr interessantes Experiment, was, sich, was man sich anschauen muss, ob das funktioniert, wie das funktioniert und ob das tatsächlich auch den Anklang am Markt findet, wie sich die, die Player das
2: erhoffen. Mhm. Ja, und Lifestyle ist ja auch das Thema, das hat, man, das hat man schon verstärkt gesehen. Das muss nicht unbedingt eine Bank sein, die diese Produkte rausbringt. Also es war schon ähm, schon der Trend, auch im Retailbank letztes Jahr, dass man gesehen hat, die innovativen oder die neuen Themen kamen klassischerweise nicht von der normalen Retailbank, wie man sie einfach kennt. Ja, also wir hatten das Klarner beispiel Beispiel davor, das fand ich, fand ich sehr, sehr stark genau in diese, in diese Richtung. Also das ist schon, schon etwas, was, wo ich auch glaube, dass wir nächstes Jahr noch mal verstärkt sehen werden, ähm, solche, solche Elemente im Markt. Ähm, ein, ein Punkt zurück, den ich nochmal noch äh, in den Raum werfen wollte, auch wenn wir damit sehr stark die, sagen wir mal, die Amerikaner wirklich den viel Raum geben in unserer Diskussion heute. Wir hatten ja das Libra-Thema letztes Jahr und ich fand... Interessant, wie schnell das gehypt wurde, wie wenig die zumindest mal klassisch deutschen Retailbanken wussten, wie gehen wir denn mit diesem Thema um und ist es für uns überhaupt relevant? Ist das eine Gefahr? Ist es keine? Und bis sie zu Ende gedacht haben, war das Thema dann auch schon wieder weg, weil durch großen Druck von allen Seiten sind alle, die zuerst mal mitgemacht haben, da alle nach und nach, nicht alle, aber immer mal sehr viele, nach und nach wieder ausgestiegen. Kann man da sagen, das war so? Taktisch gesehen klug von den Retailbanken zu sagen, ja, da äußern wir uns erstmal nicht zu? Oder war das auch ein Thema, wo man irgendwie gemerkt hat, dass die deutsche Retailbanking-Welt global dann doch nicht mehr so relevant ist, dass man nicht mal in Anführungsstrichen gefragt wurde, ob man beim Thema überhaupt mitmacht? Wie seht ihr das? Wie siehst du das, Björn?
0: Um, also, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe bei dem Thema habe ich mich von Anfang an gefragt, warum für mich als Konsument? Ja, ich komme immer ganz stark aus der Konsumentenperspektive. Ähm, und ich habe das warum als Konsument eigentlich noch nicht richtig verstanden gehabt. Ähm, und von daher ja war das für mich auch einfach oder lasst ihr euch an der Stelle gerne mal den Raum, dass ihr da vielleicht ein bisschen mehr eure Meinung kundtut, ähm, weil die für mich nie komplett erschlossen hat. Mhm.
1: Da, da bin ich jetzt interessiert welchen Teil fandst du davon nicht stimmig?
0: Also, ver andersrum ver verkauf's mir mal <lacht> also,
1: Nice try
0: Also Ich, ich, ich sag mal ich meine im Endeffekt was will, ich denn als, was will ich denn als Konsument? Als Konsument will ich irgendwie oder als, als Nutzer, ich will irgendwie dir leicht Geld schicken mit einem äh, einfachen Klick oder ich will irgendwie einfach bezahlen oder ähm, vielleicht will ich auch noch ein bisschen von irgendwas profitieren, sei es ein bisschen Cashback oder was auch immer der Mehrwert für mich als, als Kunde sein kann und wie das dann im Hintergrund so 100% aussieht und ob die Abwicklung auf der Technologie oder der anderen, einer anderen Technologie passiert oder ob das ein blaues Logo oder ein rot-gelbes Logo ist, Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie 99% Prozent der Nutzer interessiert oder nur ein Prozent Payment-Nerds.
1: Ja, und das ist doch aber genau eigentlich der, der, der Hintergrund gewesen von dem Projekt Libra oder wie auch immer man das, das, das machen wollte. Nämlich, man fängt immer an mit Unbanked. Wir kommen ja immer aus einer Luxusbetrachtung hier aus der westlichen Welt, wo wir einfach mehrere Auswahlmöglichkeiten haben. Wenn ich aber in einem Emerging Country bin, dann habe ich die Alternative, ähm, dir übertrieben gesagt, äh, einen Marienkäfer zu geben und das als Geldersatz zu nehmen. Oder ich schleppe entweder Münzen oder Papier quer durch die Weltgeschichte. Ich habe keine Infrastruktur dafür. Und ich gebe dir vollkommen recht, ob da irgendjemand hintenrum die Bits und Bobs irgendwie tanzt oder steppt oder ob die Krypto sind oder ob die irgendwie per morse übertragen werden. Wird keinen dieser Menschen interessieren. Aber diese Infrastruktur übersieht man, in wie vielen Ländern dieser Welt diese Basisinfrastruktur nicht existiert aber gewisse andere Basisinfrastruktur, Mobiltelefon, Internetzugang, immer besser zugänglich wird. Und ob das jetzt ein Libra ist oder ob sich die vorortigen Finanzinstitute sich da jetzt hinsetzen müssen und MPsa nachbauen müssen oder wie auch immer. Aber die Idee an sich, an dem Libra-Konstrukt Unbanked und Basis-Payment-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen in Ländern, wo es Stand heute keine Alternative zu Papier oder Münzen gibt ist durchaus ein valides Projekt, finde ich. Ob Facebook jetzt unbedingt der richtige Partner ist, ich glaube, da haben sich
0: jetzt genug Leute irgendwie äh, geschrieben und geredet. Aber dann beantwortest du Kilians Frage ja quasi mit Ja, weil was soll sich eine deutsche Sparkasse damit beschäftigen, ähm, ob es Konkurrenz für sie wäre oder wie sie sich dazu aufstellen sollen, die unbanked oder underbanked in nicht so entwickelten Ländern ähm, er zu befähigen, Geldgeschäfte zu jetzt, jetzt nehme ich dein eigenes Argument
1: <lacht> und fange an. Wenn ich aber relevant bin für Nutzer, mhm. wenn ich zweieinhalb Milliarden Monthly Actives angeblich habe, warum sollte ich dann, während ich im Ökosystem der Plattform Facebook mit allem, was dazugehört, WhatsApp, Instagram, Facebook an sich, Messenger, warum sollte ich dann nicht den Klick dort machen, in dieser Plattform, um Björn 5 Euro zu senden? Warum sollte ich aus Convenience-Gründen und weil es geht und weil, wie du richtig gesagt hast, es mir doch vollkommen egal ist, ob das blau-grün oder äh, äh, bunt kariert ist, drücke ich da nicht dann auf den Knopf. Also ja, es ist ein Unbanked-Instrument äh, und so hat ja Facebook oder die Libra äh, Association probiert, das auch zu, zu platzieren. Aber der Ripple-Effekt und der Network-Effekt, den ich habe, ist doch in der Sekunde, wo das tatsächlich in diesem Netzwerk verfügbar ist, werde ich doch garantiert nicht aus dem Ökosystem
2: rausgehen, nur um dir fünf Euro zu senden. Ja, und vor allem darfst du nicht unterscheiden. Ich glaube, wir sagen jetzt noch Banked und Unbanked. Ja. Ich glaube, wenn du zwei, drei Schritte weiter denkst, und ich glaube, das ist so ein bisschen meine unterschwellige Kritik an dem, an dem Retail Banking, speziell in Deutschland, die genauso agieren, wie es der Björn gerade gesagt hat, dass eine Sparkasse sagt, was interessieren mich, die Underbanked in Venezuela, äh, das ist so weit weg. Ich glaube, dass dadurch halt Netzwerke und Plattformen aufgebaut werden können, die mittelfristig, und das wissen wir vom Payment der ja relativ klar, aber auch von Financial Services, dass das globale Businesses sind. Ja, auf einmal sind die Netzwerke so groß, dass du nicht mehr in Deutschland sagen kannst: Das ist mir scheißegal. Ja, also, sondern das, das ist nichts, was morgen passiert. Das ist was, was in Jahren passiert. Und da glaube ich auch, dass es nicht gut ist, sich das irgendwie so kategorisch da rauszugehen und sagen: Gut, das ist das ist A alles Böse, B ist das in Märkten. Da sind die sind so weit weg, bis die ankommen, bin ich in Rente. Ähm, da, da hätte ich mir auch 2019 ein bisschen mehr Proaktivität erwartet. Und wie gesagt, meine, meine Annahme ist wirklich, dass viele gesagt haben, na Gott sei Dank ist der Hype wieder weg. Na Gott sei Dank ist da jetzt Visa, Mastercard wieder ausgestiegen und PayPal auch. Die anderen kenne ich eh alle nicht, die da drin sind. Gut, Stripe ist, glaube ich, auch raus. Deswegen Thema eigentlich wieder tot. Ja? Und jetzt wird es wahrscheinlich so zwei, drei Jahre vor sich hin ähm, in Anführungsstrichen dümpeln. Man sieht nichts davon und dann wird man auch irgendwann die Facebook-Geschichte so gelöst haben, dass es kein Problem mehr ist. Und dann kann es zurückkommen. Das sehen wir mal. Ähm, ja, Thema, Thema Challenger-Banken würde ich nochmal kurz ähm, auch von meiner Seite auf 2019 zurück. Mich hat immer noch gewundert, dass keiner, also dass das Thema Plattform, mit dem ja viele Challenger-Banken, äh, zumindest mal wenn ich es richtig im Kopf habe, 2017, 2018 noch sehr stark äh, geworben haben, sagt man wird die Financial-Plattform, man wird alle Produkte haben, man ist nicht nur ein Bank Bankkonto, dass sie da wieder zurückgegangen sind und da auch irgendwie, aus welchem Grund auch immer, Entweder ist es Komplexität oder auch ähm, schwere Verkaufbarkeit, gesagt haben, wir sind am Schluss doch nur eine einfache einfache Bank, das Thema drumherum, lassen wir erstmal, hat mich so ein bisschen, bisschen gewundert und ein ähm, bisschen widersprechend zu dem, was Raphael gesagt hat, äh, das, wo du meintest, ja, vielleicht war das Thema Produkte zu viel Komplexität. 20, 30 Länder aufmachen, jedes Jahr ist auch Komplexität, selbst wenn das Produkt mehr oder weniger ähnlich ist. Äh, da würde ich so ein bisschen in, in, in Frage stellen, ob es schlauer ist, viele Länder aufzumachen oder nicht lieber in einem oder anderen Land doch mal Produkttiefe zu erreichen.
1: Naja, solange du halt in der EU bleibst, wissen wir auch, da ist die Komplexität übersichtlicher. Ja, wenn du tatsächlich nach Übersee gehst oder außerhalb des EU-Raums, wird es, wird es anstrengender. Aber... Das ist etwas, was du schon mal gemacht hast, mehrfach. Damit Routine, neue Produkte auszurollen. Vielleicht muss man halt auch Product-Market-Fit auf unterschiedlichen Ländern eruieren, herausfinden, gucken, funktioniert das, wird der Spanier genauso gerne mit Produkterweiterung 37 umgehen ähm, wie ein Skandinavier, ich glaube, da kommt schon ein bisschen mehr Lokalität rein. Ein Bankaccount und eine Karte ist vermutlich schon das universal Minimalprodukt, was einfach überall funktionieren kann.
0: Das hängt ja auch stark von deinen Prioritäten ab. ne? Wenn deine Priorität halt erst Wachstum, Wachstum, Wachstum oder Wachstumszahlen, sage ich mal, ähm, die du irgendwo hinschreiben kannst, dann ist irgendwie ein wohlgetimter Länderlaunch sicherlich auch ein, ähm, Mittel, um zu sagen, okay, ähm, jetzt habe ich hier nochmal einen Wachstumsschub und da nochmal einen Wachstumsschub. Aber ich fand ganz spannend, was Kilian gerade gesagt hat, ähm, dass sich einige der Player mal initial aufgestellt haben und gesagt haben, wir wollen die Banking-Plattform werden, ähm, weil da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, ob das ganze Modell konzeptionell, sage ich mal, nicht irgendwo hinkt oder Schwachpunkte hat, hat. Ähm, weil Und du kommst immer wieder, ich merke es in dem Podcast gerade an dem Punkt, Customer Access oder Kontaktpunkte zum Kunden. Meine, wenn du eben eine Bank bist und deine ganzen Kontaktpunkte beziehen sich darauf, dass entweder deine Plastikkarte benutzt wird oder das Apple Wallet benutzt wird, wie viele Kontaktpunkte hast du denn am Ende dann noch, um deine Plattform zu hebeln, um dem Kunden zu sagen, hey, investiere doch mal ein bisschen Geld oder hey, leide doch mal ein bisschen Geld hier. Oder ist es nicht eher so, dass da dann Klarner, wenn du auf der Online-Checkout-Page ähm, bist, viel näher dran ist und sagt, hey, du kannst auch bei mir in Raten zahlen oder du kannst auch bei mir später bezahlen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz äh, wesentlicher, sag ich mal, oder ein großes Fragezeichen. Ähm, hast du eigentlich genug Aktivität an der richtigen Stelle, wenn du dir Challenger-Banken anschaust, also sprich in der App, um diese Upsells zu machen, was ja der ursprüngliche Gedanke des Geschäftsmodells mal war.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da gerade machst, weil ähm, wir reden jetzt über Retail Bank und damit eigentlich lustigerweise schon fast mehr über Point-of-Sale-Zahlungen, also Offline-Zahlungen und nicht Online-Zahlungen. Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ähm, das, was... Kilian, unser eins, so in online mal gesehen hat, womit wir angefangen haben und wo wir heute gelandet sind. Das war ja auch ein Prozess. Ja, am Anfang gab es Kreditkartenzahlungen oder Rechnungen. Und am Ende des Tages, wenn wir mal so 10, 15 Jahre weiter nach hinten gucken, haben wir heute auch immer noch Kreditkartenzahlungen und Rechnungen. Aber durchaus auch einen sehr interessanten Mix von anderen Sachen, die sich da etabliert haben. Und ich will gar nicht bestreiten, dass, ähm, dass man da nicht auch was für den, oder ich, ich glaube, andersrum, ich glaube tatsächlich, dass Retail-Banken... Vielleicht sich auch ein bisschen umschauen müssen, was hat online da stattgefunden, warum hat das online so stattgefunden, warum ist eine Rechnung immer noch da, warum ist die nicht verschwunden, warum gibt es so neue Modelle wie ein Klarna oder ein Afterpay, warum äh, etablieren sich da langsam aber sicher bis zu einem gewissen Grad halt auch ein ein Apple oder ein Google in bestimmten digitalen Zahlungsmöglichkeiten, aber halt nicht so, wie die sich gerade im, im POS-Bereich äh, breit machen. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen diese diese Fantasie oder diese Inspiration, sich doch mal anzuschauen, was hat sich im Online-Bereich wie hat sich das entwickelt? Warum hat sich das entwickelt? Und was kann ich daraus lernen für Stand heute? Ja, die Welt hat sich weiterentwickelt, aber für Stand heute gibt es da irgendetwas, was ich übertragen
2: kann? Mhm. Gut. Ähm, ja, also ich glaube, wir, wir haben gesehen, das Jahr 2019 hat, glaube ich, viele Themen mitgebracht, die wir, über die wir auch noch deutlich länger sprechen konnten. Und wir haben ja eigentlich erstmal mal ähm, vor allem über das Thema GAFA und Challenger Bank gesprochen. Das heißt, für ähm, unsere Fortsetzung, haben wir genug Stoff? Zum Absen, zum Abschluss, vielleicht nochmal in die Runde. Erst äh, Raphael, dann Björn. Was hat euch am meisten überrascht in 2019 im Kontext Retail Banking? Einfach mal ein Statement.
1: Ich glaube, ich bin sehr positiv überrascht davon, dass die Retail Banken, ähm, so wie Björn das vorhin gesagt hat, ihren Kunden so zugehört haben und tatsächlich auch sehr schnell reagiert haben und den Kundenwunsch gefolgt sind, ähm, so etwas wie Apple Pay oder Google Pay tatsächlich anzubieten.
0: Ja, ich glaube, was ich in 2019 eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ähm, was mich sehr überrascht hat oder was ich beeindruckend fand, war doch ähm, den ganzen Tumult, den, den es in dem Bereich gab, auch in Bezug auf... Äh, wie schnell dann doch alles ging und wer was gemacht hat und wer vorhat, was zu machen und wie viel Neues da durchaus auch im Markt war. Und wenn man es dann ein bisschen kritischer betrachten will, wie wenig kritisch das eigentlich alles hinterfragt wurde ähm, und einfach nur viel mit großen Zahlen oder großen Stories umhergeworfen wurde und man sich mal anschauen sollte, was dahinter ist. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit dann im zweiten, zweiten Podcast.
2: Ja, also, finde ich, finde ich, finde ich gute Statements. Am Schluss ja doch, ähm, posit positiver als man es zu, zuerst denkt. Vielleicht auch, vielleicht auch von meiner Seite. Mich hat mich hat ein bisschen überrascht 2019, weil ich mir vorher in Vorbereitung zum Podcast die Frage gestellt habe, welches Produkt ist im deutschen Retail Banking entstanden, wo ich sage, hey, echt mal ein geiles Produkt, das 2019 rausgekommen ist und das wirklich aus dem Retail Banking kam. Da habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht und bin ohne Resultat rausgekommen aus dem Thema. Vielleicht habe ich nicht tief genug nachgedacht, aber das hat mich überrascht. Also produktseitig wenig, wenig gesehen, macht Hoffnung, dass 2020 das ändert. Ja, Ansonsten danke euch für die erste Runde 2020 äh, in einem noch nicht voll angelaufenen Jahr. Bin gespannt, was so kommt. Und danke für eure Zeit, Björn und Raphael.
0: Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.